0: RCF. Cette semaine, Camille Boissel, médiatrice scientifique en astronomie indépendante, aussi connue sous le pseudo Camille, nous envoie la tête dans les étoiles. Bonjour Camille Bonjour Anis. Alors, de quoi est-ce que vous allez nous parler Vous nous emmenez donc visiter ces étoiles
1: C'est vrai que quand on lève les yeux au ciel la nuit, en l'absence d'une trop forte pollution lumineuse des lampes des villes, on remarque bien évidemment la présence d'étoiles. Ce sont d'autres soleils lointains, avec souvent leur cortège de planètes. Certaines étoiles sont plus lumineuses que d'autres, elles brillent de différentes couleurs, elles sont à des distances différentes, leur taille, leur température de surface, leur masse sont différentes. Mais alors comment font les astronomes pour s'y retrouver dans tout ça Comment on fait pour trier tout ça eh bien, ils constituent des catalogues d'étoiles, dans lesquels ils intègrent différentes mesures pour de grands nombres d'étoiles. On appelle cette discipline notamment l'astrométrie. Ça regroupe aussi d'autres disciplines, mais le fait de mesurer la position des étoiles, c'est l'astrométrie. Les premiers catalogues, bah, c'était quoi C'était les constellations, en fait, que vous connaissez. Vous savez, ces dessins constituent de traits imaginaires dans le ciel, reliant les étoiles, autrement appelés astérismes, sans potion magique. Elles ont eu leur utilité, raconter des mythes, se repérer dans le ciel, sur la Terre également, repérer le passage du temps, construire des calendriers, ça sert toujours aujourd'hui pour ça d'ailleurs, hein, mais trier la quantité grandissante d'informations astrophysiques que les scientifiques collectent, pour ça ça suffit pas. Mais alors comment est-ce qu'ils font, ils peuvent créer des cartes peut-être Eh ben on a découpé le ciel en zones autour des constellations donc ça contient les fameux dessins et puis on a répertorié les étoiles brillantes à l'intérieur de ces régions en leur donnant une lettre suivie du nom de la constellation. Par exemple Vega c'est alpha de la Lyre. C'est la plus brillante. Et quand ça n'a pas suffi, on a ajouté des chiffres et autres dénominations. On a ainsi catalogué des étoiles, mais aussi des galaxies, des nébuleuses, des amas d'étoiles, en notant leur position précise sur la carte du ciel. Bien évidemment, noter les positions des astres brillants a vite atteint ses limites. Avec les progrès de l'astrophysique, les télescopes au sol puis dans l'espace ont répertorié des données de plus en plus précises plus en plus variées, et nombreuses sur tout type d'objet de l'univers, leur attribuant des noms composés du nom de l'instrument, utilisé suivi du numéro d'entrée dans le catalogue.
0: Alors ces étoiles sont sans doute répertoriées peut-être dans plusieurs catalogues, comment est-ce qu'on s'y
1: retrouve Et en effet, Anaïs, les étoiles sont répertoriées dans plein de catalogues différents, et souvent les catalogues se recoupent, donnant des données complémentaires ou similaires parfois aux précisions variées, des luminosités apparentes dans diverses longueurs d'onde, des masses, des tailles, etc. Si bien que chaque étoile brillante du ciel a aujourd'hui plusieurs dizaines de noms différents, correspondant chacun à un catalogue différent. L'étoile polaire, par exemple, vous savez, celle qui donne le Nord, dans la constellation de la Petite Ourse, eh ben son nom usuel, c'est Polaris, en nom international, mais on peut aussi l'appeler Alpha Umi, pour Ursa Minor, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse. On peut aussi l'appeler HIP 11767, on commence à rêver dans les noms un petit peu barbares qu'on connaît, hein. pour l'entrée numéro 11767 du catalogue Hipparchos. Ou encore, par exemple, Thomas j plus 8915503 pour l'entrée numéro J0, bah vous avez compris, hein, du catalogue Thomas. C'est de là que viennent ces nomenclatures complexes donc des astronomes. Vous aurez remarqué, vu la taille de ces numéros d'entrée, qu'il existe de très grands catalogues, et même de plus en plus volumineux. Hipparcos, le fameux catalogue là, donnait une distance déjà assez précise pour une centaine de milliers d'étoiles proches du Soleil. C'était très précieux comme catalogue parce que la distance c'est crucial en astronomie, c'est la porte d'entrée, la clé pour beaucoup d'autres informations. Et il est toujours utilisé aujourd'hui, uh, Hipparcos, ce, ce catalogue Tout à fait, mais maintenant on a lancé d'autres satellites qui font d'autres campagnes d'observation pour améliorer encore tout ça. Son successeur, le catalogue Gaia est toujours en cours de constitution. C'est un catalogue du coup qui est collecté par le satellite Gaïa de l'Agence Spatiale Européenne. Il a été lancé le 19 décembre 2013 et placé au point de Lagrange L2 à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est un point dans l'espace où la gravité de la Terre et du Soleil s'équilibre. Et à cet endroit, eh bien, il n'est pas gêné par la Terre. Quand il observe les étoiles, il n'y a pas la Terre qui vient se mettre devant en photobombe. Il a notamment déjà mesuré la distance de près d'1,8 milliard d'étoiles. C'était 100 000 pour par parcours seulement. De façon bien plus précise que ses prédécesseurs. Alors, 1,8 milliard d'étoiles, ça paraît beaucoup. On en voit quelques milliers à l'œil nu par un ciel très noir au milieu du Sahara, par exemple. On en voit 6 000 ou 7 000, quelque chose comme ça. Mais là, il faut quand même se dire que la Voie lactée, c'est 200 milliards d'étoiles. Donc, c'est qu'un Petit morceau de la Voie lactée, on a encore beaucoup de travail à faire pour cartographier l'ensemble de notre galaxie. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'en octobre 2023, eh bien, on a publié le nouveau catalogue de Gaïa avec d'énormes quantités de données extrêmement précieuses sur les étoiles de notre galaxie. On a fait du chemin depuis les histoires qu'on racontait en dessinant des constellations dans le ciel. Merci beaucoup Camille Boissel pour ces
0: histoires qui nous font rêver. Camille Boissel, vous êtes donc une médiatrice scientifique en astronomie indépendante. À bientôt Merci.